0: Y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de agosto del año 2021 y este programa Info Análisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, recuerden, este programa lo ven en vivo por video, en vivo por eh, Facebook Live, también en la página web de Omega Stereo.com Stereo eh, De igual manera, estamos eh, disponibles en sus teléfonos celulares, tanto de la tecnología de Play Store como App Store. Eh, pueden escucharnos en sus, eh, en, sus, uh, en sus aparatos electrónicos portátiles y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, antes eh, Cable Onda, y escucharnos, como dije, y vernos en Facebook Live. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos invitado pero antes vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las principales noticias que aparecen en los principales diarios del mundo, sobre todo los que tienen informaciones de mucho interés. Comienzo en España porque la variante Delta pone en riesgo unos 3.360 millones de euros en el Producto Interno Bruto Español. Dice que la lenta reactivación del turismo amenaza con que España no crezca por encima del 6%, como prevén el gobierno y otras organizaciones. Imagínense ustedes que el primer semestre de este año fue el peor semestre de la historia de España. Por otra parte, en Venezuela se informa que Nicolás Maduro y Juan Guaidó volverán a negociar el día 13 de este mes en México. Los dos primeros intentos que se dieron para negociaciones resultaron fallidas. México se está convirtiendo en un epicentro de muchas actividades. México está ocupando un espacio que se había dejado, donde incluso tuvo Panamá metido mucho, mucho tiempo, muchos años. Y en Nicaragua, dice la nota que el presidente Daniel Ortega impone prisión domiciliaria a una ex-Mis Nicaragua que ganó en el año 2017 y representó a ese país. Ella aspiraba a la vicepresidencia de Nicaragua convirtiéndose esta séptima aspirante a la presidencia y vicepresidenta como arrestada por el régimen de Ortega. Le ha achacado el, la carga de apología del delito e incitación al odio. Séptimo candidato que, que Ortega Saavedra lleva a condición de, de detenido. Y en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal decidió ayer incluir al presidente Jair Bolsonaro entre los investigados en un caso que adelanta hace dos años sobre la difusión de noticias falsas, lo que se llama en inglés fake news. Dice que las noticias falsas que eh, esparció el presidente Bolsonaro no tenían fundamento alguno y que eran eh, producto de el, la campaña que él hizo contra el sistema de votación electrónico y sus amenazas contra las elecciones Convocadas para el año 2022. Mientras en Costa Rica personas de 12 años y más serán vacunadas según disponibilidad de dosis. El informe revela que 300 mil ticos vivieron en las peores condiciones el confinamiento durante la pandemia. Y en Colombia esto es importante. Miren ustedes en Colombia ayer declararon decretaron perdón la deforestación como delito ya es un delito la deforestación en de Colombia y será penalizada hasta con 15 años de cárcel. La ley crea seis nuevos delitos ambientales y fortalece los eh, las sanciones de cinco delitos ya existentes. Mientras en el Salvador el gobierno de Joe Biden cancelará eh, y negará visas a salvadoreños que violen la independencia judicial. Anuncian el gobierno estadounidense que cancelará visas también a guatemaltecos y a hondureños que interfieran en la lucha anticorrupción y por violar en la independencia judicial. Vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que hacen primera plana en los tres principales diarios de los Estados Unidos de América. Comienzo con el diario The Washington Post. Su noticia titular principal dice, la oficina del gobernador Mario Cuomo, del gobernador Cuomo, buscaron ayuda de consejeros liberales mientras intentaban desacreditar a la parte acusadora. Añade la nota que eh, asesores del gobierno eh, del señor Como acu acudieron a un eh, prominente experto o representante de víctimas de abuso y era la cabeza de un grupo de, eh, de derechos de lo que se conoce como LBGT por eh, consejos sobre una carta que buscaba eh, eh, presionar para lograr ver cómo las eh, acusaciones o las alegaciones de un ex asesor podían distraer la atención. Por otra parte, el New York Times dice en su primera plana, enfrentando la pérdida de apoyo de seguidores, ¿cómo atrae la atención de fiscales? Un reporte de la mala conducta del gobernador y sus, aliados, sus aliados más cercanos, incluyendo al líder del Partido Demócrata de Nueva York, retiraron su apoyo al gobernador y yo añado también el presidente Joe Biden que fue eh, muy buen aliado de Huomo. mientras el diario The Wall Street Journal titula en primera plana explosión en el puerto de Beirut acelera el colapso de Líbano dice que uno de los peores colapsos económicos en 150 años lleva a una amplia escasez de de, de comida, de alimentos y peleas internas que se están dando. Los inversionistas buscan eh, cómo retirar su dinero del Líbano. Eh, aquí termino con las notas de los Estados Unidos, de los periódicos de los Estados Unidos, mientras vamos ahora al sur, Argentina, donde el gobierno permite eh, mezclar las vacunas Sputnik V, que es de, desde China, perdón, de Rusia, con la segunda dosis de Moderna o AstraZeneca, ante la falta del componente 2 de la vacuna rusa. Recuerden que hay una situación con Rusia ahora mismo que no están mandando las vacunas a América, no únicamente a Argentina, sino también a otros países. Hay una situación incluso de tipo legal con la vacuna Sputnik. Mientras en Guatemala se reporta eh, que un, eh, un repunte drástico en, los, en los, eh, es, eh, los casos de coronavirus. Dice que de 4.000 detectados en las últimas 24 horas, ya se está llegando a extremos inquietantes. Según dio a conocer el Ministerio de Salud de ese país, eh, los 4.000 detectados, voy a decir las cifras puntuales, son mil 4.399 los casos. Y en los Estados Unidos, dice que eh, por temor a la variante Delta, el gobierno estadounidense planea exigir que los extranjeros que entren al país estén vacunados contra la COVID-19. Sería una la primera medida para amenazar, eh, para comenzar, perdón, a flexibilizar las restricciones de viaje a los extranjeros. Mientras en México, vendedores de armas de los Estados Unidos indican que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que probará en la Corte de los Estados Unidos que la industria armamentista estadounidense incurre en prácticas ilícitas y no está en contra del tráfico de armas, sino lo único que busca es una, un comercio responsable, dicen los vendedores de armas. Mientras en República Dominicana la principal noticia es médicos temen un nuevo rebrote y eso se debe a la dejadez oficial, dice la nota se están dando, eh, se está mandando un mensaje subliminal por parte del gobierno de que ya todo acabó, cuando eso no es así, refiriéndose a la crisis de la COVID-19. República Dominicana tiene hasta el momento en la parte contable de los infectados, suman 343.186 personas que son eh, afectadas por la COVID y 3.000 971 fallecidos o víctimas de la COVID. Diga, Camila.
3: Sí, me gustaría regresar brevemente al tema de las armas. Uh -huh. Me parece fascinante eh, la demanda que México eh, ha, le ha puesto a fabricantes de armas en los Estados Unidos, uh -huh. bajo el argumento de que eh, crean armas que luego son usadas en México para cometer crímenes. Eh, y me, me interesa muchísimo ver cómo se va desarrollando eh, ese tema legal Porque están pidiendo hasta 10 millones de dólares Por afectaciones Y uno de los argumentos que usan Es que Algunas de estas compañías Mercadean Sus productos para mexicanos Al por ejemplo eh, Leí que hay una compañía Que que, que tiene Imágenes de, de Emiliano Zapata En las armas o sea, Para ser más atractivas hacia los mexicanos o sea que hay, Según lo que ellos están argumentando México es que hay un esfuerzo consciente de las compañías de mercadear hacia el mercado mexicano sabiendo que esas armas luego son usadas para cometer crímenes en México. Ese es uno de los argumentos de la demanda. Pues. Sí,
2: el, el lobby de las armas en Estados Unidos es muy poderoso, en alianza con el National Rifle Association, y ellos lograron pasar en 2016 una legislación que los blinda contra ese tipo de demandas. Así que la demanda podría ser en México, pero en Estados Unidos... No, la
3: presentaron en Massachusetts.
2: No, fue en Massachusetts. Ahí probablemente se les va a caer porque el lobby de armas se preocupó en blindarse hace unos años con legislación que los protege contra ese tipo de demanda. Incluso hay tecnología que permitiría ponerle unos dispositivos a las armas para que solo disparen contra la huella digital del propietario legal y ellos hicieron campaña para quebrar a la empresa que desarrolló ese, esa tecnología okay. porque no les interesaba. O sea, hay, hay algo turbio en, en ese lobby, eh, okay. no de los poseedores de armas, que hay gente muy legítima, en mi familia hay tiradores competitivos y todo lo más, no estoy hablando de eso, pero... Sí hay un lobby muy poderoso y creo que esa demanda se va a caer en los Estados Unidos. Por la ley, lo Son no, probablemente el lobby más
3: es. poderoso, pero una cosita más, o sea, lo que ellos argumentan es que estas compañías cada día hacen las, las armas más difíciles de trazar, o sea, de, de poder eh, detectar es quién sí es el, el dueño original y otros temas. Así claro, que, y, y,
2: y las, empresas
3: pasó, pasaron,
2: las empresas tabacaleras se pasaron años bloqueando todo tipo de iniciativas para controlar y, y o negando que el cigarrillo causara cáncer particularmente de pulmón y, y cuando empezaron a perder casos judiciales eh, tuvieron que empezar a poner en la cajetilla que el cigarrillo produce cáncer, etc. No, que con... fue una maniobra de sus abogados para decirte, tú estás fumando sabiendo que te va a dar cáncer. O sea, sí. Parece una cosa y es otra. Pero el, el lobby cuchillo. de armas, al darse cuenta de lo que pasó con el lobby eh, con la industria tabacalera, pasó una legislación para no exponerse
1: a esas demandas. Bueno, finalizo en Chile con una noticia interesante, porque este país anuncia que en dos laboratorios Chile producirá la vacuna Sinovac. Dice que con una inversión de 60 millones de dólares se espera que comience a operar el primer laboratorio eh, durante el trimestre, primer trimestre del año en curso, con dos plantas, una para llenado y envasado, y otra para eh, eh, in, eh, la investigación los laboratorios eh, de la vacuna china Sinovac y en Honduras cruzarán la vacuna de Pfizer Moderna con Sputnik V la rusa en mil hondureños que van a pasar la prueba dice de 500 se les aplicará la vacuna Moderna y a la cantidad eh, que resta eh, de la Sputnik V recibirán la Pfizer, así que están haciendo ya este tipo de ensayos en estos países vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Un este argumento tiene algo interesante. ¿De qué, de qué se trata, señor Muldas? Bueno,
4: Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llamar al 6255 4285. Repetimos. 6255, 4285. Vento pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Gracias, señor Murillo. Bueno, miren, este programa InfoAnálisis tiene una marca registrada, que es la de la desclasificación de la historia de este país. Una historia que no se ha contado del todo. Solamente algunos actores se han atrevido a hablar, otros han negado esa posibilidad. No a nosotros, sino... A ustedes y al país. Esta mañana me he invitado al mayor retirado Felipe Camargo Amaya. Él fue miembro del G2, es eh, una persona con una trayectoria eh, dentro de la antigua Guardia Nacional, donde conforme yo leí, buen día, bienvenido, mayor Camargo, ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la entrevista. Oiga, ahora que Nicaragua está de moda, en la época del general Omar Torrijos, ¿Usted era subteniente o era teniente? Teniente. Teniente, muy bien. Eh, por lo que he leído, usted participó en algunas eh, misiones secretas por parte de, de, de Torrijos, del general, para apoyar al frente al, al frente sandinista en el objetivo de derrocar a Anastasio Somoza de baile. Usted eh, fue parte de un equipo. Cuéntenos, porque hoy día Nicaragua está muy complicada. Eh, eh, ¿Cómo el general Torrijos articula, arma esto eh, eh, y usted cómo participa en, en esa actividad donde había armas de por medio, que estamos hablando de armas? Eh, buenos días. Buen día. A mí se me asigna la misión. Primero, en el alto Río me traslada
5: de escolta. En 1978, yo era subteniente por cinco años a la primera compañía de infantería de Tinajita, Paramaviejo. Había participado en los ataques, a en, los planific en la planificación y ataques al área del canal, otras operaciones de seguridad interna, y había eh, formado parte de los batallones de paz, O sea, era mi carrera militar. Él me asigna a la escolta personal de él, sin saber las misiones que me iba a asignar. Se sucede el ataque al Congreso, donde Den Pastora, comandante cero, y Dora María, María Telles y Hugo, no me acuerdo el otro nombre, comandante tres, eh, logran capturar una cantidad de diputados somocistas. Y obliga a Somoza a pagar, creo que 5 millones de dólares, y Panamá manda un avión a Managua dentro del acuerdo para que eh, se le primera la, la salida de esos guerrilleros del Frente Sandinista y llegan a Panamá. Y ahí comienza la operación de Panamá. Esos guerrilleros, al mando de Ben Pastor, eran aproximadamente 30, 40, eh, son, son alojados en el al cuartel de Tinajita y comienzan a recibir entrenamiento militar para esa época también en ese vuelo que vino eh, Somoza fue obligado a, a sacar de las cárceles Somosita a Tomás Bore, a otros importantes guerrieros que él tenía preso, o sea la operación fue exitosa después yo me enteré que esa operación el General Torrio había tenido conocimiento antes de la operación porque aquí un hombre importante, José Jesús Martínez Chuchú Martínez ella estaba antes que yo en la escolta, tenía una relación muy cercana con los guerrilleros estandilistas. Eh, Recordemos que Jesús Martínez es un hombre clave en todas las relaciones internacionales eh, clandestinas. Sí. O sea, él fue primero que yo. Vamos a reconocer la verdad. Yo entré como un, un escolta, pero entré a un plan del, del Alto Río que comenzó a desarrollar, que era eh, eh, tumbar a Somoza. Esa fue la primera misión. Y me dijo, usted no responde al G2, ni responda al estado mayor, compartimentado ni al gobierno de turno. Se va a trabajar con el doctor Marcel Salamín, que en ese momento estaba en coplecito. No conocía a Salamín. La primera misión, las instrucciones se reciben en coplecito.
2: Eh, mayor Camargo, un detalle, porque quiero complementar su información. El general Torrijo participó desde la planificación de ese ataque, porque yo conversé con el capitán Hermes Carrizo, compañero de escuela el general Torrijos, y además él era piloto de copa y, y gerente de, de la operación de pilotaje de copa y el, el capitán Carrizo me contó cuando estando en la playa, en Farallón, Torrijos lo manda a llamar y lo manda a llamar de urgencia y él embestió baño todavía, le presenta a Edén Pastora y planifican eh, la sacada de los guerrilleros cuando se tomen el congreso, porque eh, eh, Torrijos quería saber cuántos vuelos de copa había a Nicaragua y qué días y qué horas porque eso era importante para la organización de la atacadas. así que el testimonio que yo tengo del capitán Hermes Carrizo, que en paz descanse, descanse gran amigo de Omar Torrijos desde la escuela, era que él participó desde la planificación del ataque.
1: Porque okay, usted en el, G2, en el G2 permítame, mayor Camargo, usted en el G2 me está diciendo que usted respondía directamente al general Torrijos, de lo que entendí Yo quiero quedar claro yo no fui parte del G2, yo por eso
5: expliqué que venía de una compañía de infantería en mis cinco primeros años en la Guardia Nacional, entro al G2 en el 16 de marzo de 1988 a consecuencia de investigar el golpe, el primer golpe a Alejandro Riga, pero yo no había pertenecido nunca al G2 venía de una compañía de infantería después que me gradué en Perú, en la Escuela Militar de Chorrillo, pasé al Esporta y ahí permanecí en Esporta hasta 1988 aproximadamente que me ascienden a mayor y me mandan para el G2, pero yo no respondía al G2. Esta era una organización que fue construyendo en Alto Río en paralelo al G2, que yo no sabía, porque él, él no decía las cosas, uno recibía órdenes y iba desarrollando en el camino. Él le respetaba a uno la iniciativa, uno era el que estaba en el campo, en el exterior, en Costa Rica, donde uno estuviera. Pero el G2 no participó de esto no participó el EDOI, todo el Estado Mayor estaba compartimentado porque la mayoría de los oficiales eran gradados en la Academia Militar
1: de Nicaragua. Oiga, otra pregunta, eh, se crea una figura del de manguito. Eh, háblenos de eso porque muy poca gente eh, sabe de la existencia del manguito. ¿Usted sería tan amable de explicarnos de qué se trata esa figura en su debido momento? Eh, después que se cumple la misión exitosamente
5: de derrocar a Anastasio Somoza por vía de la fuerza, por vía de las armas. La primera revolución que triunfa en América Latina es la que apoyó a Omar Torrijos con Carlos Andrés Pérez, Daniel Duber, López Miquelsen y otros líderes latinoamericanos. O sea, los cubanos habían empujado todas las revoluciones, movimientos revolucionarios y nunca, nunca, habían logrado alcanzar el triunfo. Pues ahí comenzó el cero con Omar Torrijos. Pero para explicarte el manguito, después que se tumba su bueno, eh, hoja... ¿Cuál, no, ¿Cuál es el celo? Pues, antes cielo? de entrar en el
2: manguito, el general Paredes dio testimonio en este programa hace unos años que en un momento dado, Don Marto Torrijos lo manda a Cuba a decirle a Fidel Castro que él estaba violando el acuerdo con Carlos Andrés Pérez, Oduber, eh, López Miquelsen y Carter de que la revolución nicaragüense no iba a ser comunista y bueno. que... Y entonces eso es partida de información de inteligencia panameña de lo que estaba pasando en Nicaragua. ¿Qué tuvo que ver usted con esa información?
5: Explico, explico. Cuando a Marcel, al doctor Marcel Salamín, en Alto Río, al triunfo del 19 de julio de 1979, lo nombra primer embajador de Panamá, al gobierno de sandinista, a mí me nombran adjunto a la embajada con el rango de teniente y enlace con el frente sandinista. Porque yo era el que había relacionado todas las armas y me conocían perfectamente los nueve miembros de la, de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, las tres fracciones. O Entonces, sea, mi enlace era directamente con Tomás Jorge y Humberto Ortega, que era el comandante general del ejército del EPS. ¿OK? Entonces, ahí nosotros, Salamín y yo, comenzamos a darnos cuenta en el terreno de la penetración cubana. No fue cuando General Paredes llegó, ya eso era un hecho cumplido. Y nosotros comenzamos a mandar reportes a Panamá. No, a Paredes teniente, era coronel
2: cuando Torrijos lo manda a esa misión, no estaba de comandante de la Guardia.
5: Teniente, teniente, teniente coronel. G1, G1, teniente, teniente coronel. g coronel g uno Yo sí, todavía era teniente. Sí, sí. Sí. Entonces, Esa Paredes llega con una misión para instruir a la, a la policía, porque después ese fue el espacio que logramos obtener, porque no nos dejaron entrar en, el, en la formación del EPS, el Ejército Popular Sandinista, porque los cubanos estaban ahí. Entonces, esa, esa, el, el, el teniente coronel Paredes entra ahí con una misión de asesoramiento con una misión de oficiales que venían de Panamá. Ahí es donde sale que Torrijos se eh, cuenta a través de la información que estábamos mandando a Panamá. a Salamillo ¿eh? del, del plan expansionista de los cubanos hacia El Salvador. Le estaban mandando toneladas de armas. Los FMLN, de los al al frente, FML, ¿no? Frente al al ¿no? El FML en Managua. Ajá. El, frente, el Frente de Guerrilleros de, 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 de Salvador en Managua igual los guerrilleros de Honduras estaban en Managua, los guerrilleros de Guatemala estaban los en Managua, cincioneros, eh, eh,
2: el, los cincioneros, etc.
5: En vez de estar en Cuba, el centro se trasladó de La Habana a Managua, y ahí comenzó la conspiración para, para la expansión hacia Centroamérica. Ahí viene el primer choque duro y recio con Fidel Castro y con toda la gente del Departamento de América y la Dirección de la Inteligencia. Yo participé en todas las operaciones con Salamín, y después con el ingeniero Blandón. Pero el teniente con la pareja llegó después. Él tuvo compartimentado hasta y siempre yo lo mantenía compartimentando. Él en su misión y yo en mi misión en Nicaragua.
1: Ahora, al regreso hablamos del manguito, eh, el mayor Camargo, porque, reitero, la idea aquí es desclasificar. Eh, que se sepa lo que no se sabe, ¿no? Porque creo que los panameños tenemos derecho a conocer esa parte de la historia. ¿ok? Así que le vamos a agradecer al regreso que nos amplía acerca de cómo se crea y quién crea el manguito y cuál era la misión del manguito. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 AM. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: En el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno, continuamos desclasificando
1: la historia con el mayor retirado Felipe Camargo Amaya. El mayor Camargo nos estaba platicando acerca de la creación por parte del general Omar Torrijos de un grupo con visión hacia el exterior, fuera de las fronteras, llamado o denominado El Manguito. Explícanos eso del Manguito, cómo nace y cuál era la misión, entre otras cosas, mayor Camargo, por favor. El,
5: el Manguito nace después del triunfo de la Revolución sandinista en julio de 1979, por la expansión que los cubanos estaban haciendo para Centroamérica, sobre todo para El Salvador, donde General Torrio se había graduado de militar y su promoción, la Tandona lo estaba presionando a General Torrio. Entonces nosotros tuvimos, General Torrio tuvo que rediseñar y fortalecer esa estructura que nada más se había hecho para tumbar a Somoza, para enfrentar a la expansión del comunismo en Centroamérica. Ahí se suma al doctor Mil Castro, a Blandón, a dos oficiales más graduados en El Salvador, Odisea Pilide y George Balma, y va creciendo el manguito como una estructura, y yo era el coordinador del manguito, pero toda la información y todo el trabajo y todas las la viajes se informaban solamente al general Torrijos, no se informaba a nadie del G2, ni a Noriega, ni al Estado Mayor, ni nadie, esa era la orden, como yo era el jefe, yo recogí toda la información, la discutíamos en el, en, en el comité de, de, del manguito, y, y se, aquí está mi general, la grabación, el reporte las recomendaciones, tú, toma usted división a veces en alto Ríos llamaba y convocaba el grupo pero nosotros teníamos nuestras misiones la misión fundamental de nosotros fue hablar y abrir canales de comunicación con todo el movimiento revolucionario de América Latina que en aquel momento lo miraba Cuba entonces nosotros tenemos, tuvimos acercamiento con todos los movimientos revolucionarios de América Latina, venían a Panamá y la única consigna es que ustedes no pueden hacer nada si no tenemos conocimiento porque si no hay consecuencias eran las reglas claras para mantener el movimiento revolucionario de América Latina y eso fue una política de defensa y seguridad interna en Alto Río para proteger el canal. Yo me entero después que la CIA sabía y autorizaba esas operaciones porque era un mecanismo de colectar información que en Alto Río cuando decía informe esto al señor canciller el que tuviera el turno o al presidente, inclusive al embajador norteamericano que fue un par de veces a informarle directamente eh, y, y el doctor Rómulo también estaba en esa operación o sea, este era el manguito, todo era para el exterior y no pasaba nada nada para el G2 teníamos acceso a algunas embajadas, conducto directo la embajada de Londres, París eh, 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 la que nos interesaba, Colombia, Costa Rica Estados Unidos o sea, una pregunta mayor
2: para, para hacer un vínculo con el presente el el presidente Martinelli, en su proceso por los pinchazos, eh, señaló que los cuartos de escucha, los lugares donde se están interceptando llamadas en Panamá, los maneja Gran Bretaña y Estados Unidos. esa, esa entendimiento o alianza con la inteligencia británica entonces viene desde la época del manguito?
5: Nosotros éramos un equipo clandestino, del servicio clandestino a órdenes de alto riesgos. Prácticamente no existíamos, trabajábamos afuera en una casa particular. Nuestro trabajo, yo repito, no era con los aparatos de inteligencia. Nosotros infiltrábamos los países, usábamos la información que nos traían los, los guerrilleros o los opositores a los gobiernos de Argentina, de Honduras, de Chile. Nosotros no teníamos que hablar con los aparatos de inteligencia oficiales. Eso lo hacía el E2, otra organización. Lo que quiero entender, explicar, es que la organización que hizo Correo fue una operación clandestina para hablar con las fuerzas opositoras a todos los gobiernos en América. Porque Torrío tenía otra gran ventaja. El general Río tenía contacto y amistad con muchos comandantes generales del ejército latinoamericano. Con Pinochet, con la Junta Militar de la Argentina, en Bolivia. Todos los militares lo conocían a él. Ese era un respeto que él tenía. Ese era un, un terreno ganado que no, que no se ha podido consolidar. Pero nosotros no teníamos nada que ver con, con, la, con la CIA ni con la inteligencia inglesa. Esa era otra organización.
1: Permítame, ¿por qué no se podía consolidar? Dice usted, Mayor Camargo, ¿qué significa eso?
5: Eh, lo que pasa es que en el alto río, en su estructura política, diplomática, él tenía un, varios manejos. La Cancillería estaba la, la relación directa con los militares, comandantes de ejércitos de América Latina, ¿ah? los políticos, que también manejamos algunos políticos de Centroamérica, y perdón, de Bolivia y otros países donde había interés. ¿Ah? Entonces, hacer una gran ventaja que el Alto Río tenía comunicación y, y no era a nivel de G2 con, lo, con los G2 de los ejércitos latinoamericanos. Eso fluía una gran información a Panamá. La de la Cancillería, la que producíamos nosotros en el manguito, la que producía el G2 con los agregados militares y las relaciones comerciales. O sea, un fluía todo, y de ahí nace contadora, o sea, Panamá, por eso es que Panamá podía ser centro de, 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 de reuniones. Y, y, y ser parte de, de negociar y ser partidario de muchas cosas porque teníamos un caudal de información
2: cautiva en la no que... iniciativa Torrijos lograba por ejemplo la liberación del expresidente Paz Amora de Bolivia y yo conocí de primera mano ciertas operaciones que hizo Torrijos con los militares bolivianos acá y Paz Amora me lo dijo, en, me lo encontré en Brasilia no es amigo mío, lo conocí y me contó cómo Torrijos lo ayudó a salir de la cárcel Asimismo, Torrijos usó esa relación con los militares argentinos para liberar a Isabel, eh, Isabelita Perón, pues a María eh, Martínez de Perón. Y, eh, de y comunistas
5: él... chilenos, y cientos de comunistas chilenos después del golpe de Augusto Pinochet.
2: También, Hola. o sea que él eh, mediaba entre los grupos más extremos, que uno pensaría que, que quienes tienen acceso a uno, eh, es enemigo del otro y Torrijos tenía esta habilidad de hacer sentir a todas las partes de que él era amigo de ellos.
1: Mario Camargo eh, no pero me gusta Mario, hablar en no primera persona pero le quiero hacer una pregunta en base a algo que yo escuché un testimonio del general Manuel Antonio Noriega yo estuve presente cuando dictan sentencia contra Noriega, yo estuve en ese tribunal en Miami, yo fui uno de los pocos panameños que estaban ahí y yo escuché decir al general Noriega, él cuando llega el momento de, de rendir las cuentas ante el juez el mismo hace uso de la palabra y en el podio él saca un montón de documentos y comienza diciendo con una foto donde estaba él con Bush, George Bush padre en el aeropuerto de Tucumán. Dice este George Bush y este el general Noria, dijo él, me parece estarlo viendo. Luego él comienza a hablar y dice que él fue siempre amigo de los Estados Unidos y que eh, incluso eh, parte del problema de él fue que los Estados Unidos le había pedido que, que tropas de, de, de Panamá atacaran un depósito de combustible en Nicaragua. ¿Usted está enterado de eso, Mayor Camargo? Sí. Ok, sí, ¿cómo fue? Parte,
5: este, eh, siendo jefe de Estado Mayor, el general Paredes era comandante jefe en ese momento, este, Noriega desarrolla operaciones clandestinas al mar del general Paredes. ¿Así? ¿Ah, no organiza en un campamento de entrenamiento para contras en Coiba eh, eh, con la escuela de comandos ahí se entrenan una gran cantidad de contras eh, en fin eh, y esa operación de solicitud de, de la CIA de usar eh, equipos de hombre rana y fuerzas especiales para eh, o con, con operaciones de submarinistas el minar los puertos de Corinto y otro puerto en, en Nicaragua eso fue una solicitud formal y Noriega se negó a emplear tropas, porque ya le estaba dando el espacio en Coiba para pa, pa, pa entrenar a los, a los, a los contras, y había otras facilidades para meter armas, etcétera, etcétera a los contras, pues esa era la época de Noriega es,
2: es importante en ese el, momento,
5: el, era mantener sí. contacto con los sandinistas, ese era mi
2: trabajo el, el contexto ese de la, la época cuando Paredes era comandante, en dos ocasiones, y creo que Torrijo lo había dicho antes, pero estoy seguro que Paredes lo dijo por lo menos en dos ocasiones, había una preocupación de que Nicaragua invadiera Costa Rica, porque había mucha tensión en la frontera. Y Paredes, en dos discursos por lo menos, dijo la frontera estratégica de Panamá llega hasta el río San Juan. O sea, ponía a Costa Rica bajo el paraguas de la Guardia Nacional de Panamá. Entonces, en ese contexto... Hay que entender lo que estaba jugándose en el tema de la contra en Centroamérica y de las amenazas también de, de Nicaragua hacia Costa Rica. ¿no?
5: Esa, esa posición geopolítica no fue del general Paredes, fue del general Omar Torrijos.
2: Por eso, dije que creo que Torrijos lo
5: dijo primero, no más que no tengo certeza. Que a los Andrés Pérez, que traiga cuatro aviones vulcano bombarderos, lo estacionen en Costa Rica, previo a, al triunfo de la Revolución Sandinista, porque ya Somoza quería invadir a Costa Rica.
2: O sea, que él lo, él lo plantea frente a Somoza, pero Paredes lo plantea, lo plantea frente a los sandinistas. La misma idea de que la frontera estratégica de Panamá llegaba hasta el río San Juan. Ese
5: planteamiento ah, 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 político hola, hey. se hace con Carlos Andrés Pérez y Omar Torrío, que pone sí. los. Venezuela manda a los sí, aviones. Vale.
4: Ahora, es muy fácil ahora, con Noriega eh, muerto y Torrío también fallecido, en negarle algunos méritos a Noriega. Yo tuve el privilegio de entrevistar al, al general Noriega en temas cruciales cuando estuvo preso en Renacén. Y gracias a Milton Enrique, que era ministro, me permitió por mucho tiempo visitar a Noriega. Y te lo agradezco, mil. ¿Qué, qué, ¿Qué dice Noriega? Que... Cuando al golpe de Chile, Noriega jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque Noriega había sido alumno de Pinochet. ¿Y a dónde había sido alumno de Pinochet? ¿Perú. Había sido alumno de, de Pinochet en Perú durante dos meses que el, el entonces general Pinochet le había dado clases de Estado Mayor a, 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 lo, a los estudiantes de la Academia de, 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 de Perú, entonces eh, Noriega conoció a Pinochet porque fue su profesor y después Noriega eh, eh, y, y aquí atrás de la casa de Durán vivía la hija de Pinochet, que eso, eso, eso se supo pero no, no, no se divulgaba y entonces Noriega logró sacar, que no recuerdo el nombre del embajador que teníamos en que llenó la, el, el avión de, 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 de Panamá, de, de, de panameños, eh, que fue increíble. El, el, el país que más fácil sacó a, lo, a sus ciudadanos fue eh, eh, Panamá. Y en, el, en ese trabajo se le dio una relación personal que tenía Noriega,
1: de quiero decirle algo histórico. de Murga, amigos del general Torrijo, y usted conoce a varios de ellos, siempre dijeron y consta en varios libros que Torrijo no gustaba de Pinochet. Nada más lo pongo como un elemento histórico. ¿Usted está enterado de eso, Mayor Camargo? Cortito.
5: Sí, 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 sí. Este, eh, el general Pinochet, cuando fue mayor, fue instructor invitado en la Escuela de las Américas en Fort Bully, cuando era mayor del ejército chileno. Ahí impartió clases a muchos oficiales y conoció a muchos oficiales panameños. Lo que pasa es que sí, eh, Augusto Pinochet tenía su ideología, era derecha derecha. Pero sí había una
2: relación profesional
5: con todos los comandantes generales del ejército y se respetaban.
2: Hay una anécdota de la época pre-golpe de Chile en donde una persona panameña me comentaba que Torrijos le dice creo que van a tumbar Allende. Y él le dice, ¿por qué cree que van a tumbar Allende? Y dice, porque qué? Están viniendo muchos militares chilenos a comprar a Zona Libre. Esa frase enmascaraba que los militares chilenos estaban viniendo aquí a encontrarse tal vez en la Escuela de las Américas o en el Comando Sur para coordinar apoyos a lo que iban a hacer. Y Torrijos se lo olió.
1: Oiga, Mayor Camargo, eh, vamos a continuar desclasificando porque siempre eh, eh, hubo la impresión de que usted era miembro prominente del eg 2 pero vamos a hablar un poquito acerca de eso porque eh, te tengo una pregunta ahora al regreso ya que estamos desclasificando la historia así que amigos oyentes no se vayan viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo. El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis.
1: Bueno, entramos en la etapa final de esta desclasificación con el mayor eh, retirado, Felipe Camargo Amaya. Mire, mayor, eh, hay dos etapas. Una, eh, usted además de la misión que le encargó Torrijos, el general Torrijos, disculpe. Eh, usted fue enviado también a Namibia, por allá por Angola, en una misión que me gustaría muy brevemente que nos explique. Pero además de eso, usted cuando el primer golpe al general no llega, a usted lo encargan como número dos del G2. ¿Me explica eso, si es tan amable a la audiencia de Infoanálisis Mayor Camargo? Para 1987,
5: yo había estado en Estados Unidos, en escuelas de América, haciendo el curso de Estado Mayor, con dos oficiales más. Yo regreso en diciembre de 1987 a Panamá, ya la cruzada civilista había comenzado en junio. Yo sigo con mis misiones internacionales desde el manguito, enero, febrero. En enero, Torrio Noría me pide que vaya a Cuba y, y organizo, y hablo con Fidel y los cubanos, el segundo embarque de armas acá, el primero lo había hecho con los sandinistas, y comienzo a trasladar armas, 50.000 lacas, en fin, estaba en esa operación, cuando se da el golpe a, 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 al general Norías, el primer golpe. O sea, me, me, me llama la comandancia, me da la orden en el comedor, delante de otros oficiales del Estado Mayor, ahí está la huracá, ha detenido a todos los golpistas, lléveselo para eg y tiene dos horas para que me dé la información. Entonces ya cuando yo llego estaban maniatados y todo lo... La gente el 16 de marzo. Entonces en, había un, un apagón general en todo el país. El, Perdón, en el... Eh, eh,
2: Mayor, Mayor, es que ese punto es importante. Algunos de los integrantes del movimiento del 16 de marzo lo han acusado usted de torturarlos en ese momento para sacar la información. Usted ha dicho que no es cierto. ¿Qué nos puede decir de ese evento? Usted se encuentra los golpistas están amarrados usted los tortura para sacar información o no
5: someto a una presión psicológica esposado de pie pero ninguno tiene una cicatriz en el cuerpo ni le falta ningún miembro ni nada, ese fue el argumento que usaron sí, apliqué for, eh, pre, eh, investigación eh, fortaleza porque tenía que cumplir la orden nosotros estábamos bajo el mando de la ley 20 en ese momento, no era un país democrático eso es lo que no quieren entender yo estaba sometido a una orden directa. Si, me, si no la cumplía, en un estado de, de insurrección inserracional que estaba el país, yo era sometido a un juicio. Y de hecho, cumple esa misión y, y Noriega de, 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 de beneficio me manda para África. ¿Por qué? Porque yo determiné en esa investigación que todo el Estado Mayor de Noriega estaba involucrado y tenía conocimiento de ese golpe.
2: Entonces, yo todo sabía, el Estado y no Mayor y el Consejo de Gabinete también sabía y el golpe se Noriega? iba a dar en el Palacio de las Garzas el día antes.
1: Pero, María Camargo, permítame un segundito. O sea, usted dice que el general Noriega lo llama a que se encargue de la investigación de los, en ese momento, eh, sublevados o insurrectos, ¿no? Sí, sí. Y que después a usted le envían a África, ¿es lo que yo entendí? Sí, mire, yo hago... Eso, ¿Es un premio o un castigo? ¿Es, ¿Es un premio o un castigo? Es la pregunta que castigo, me hago. Castigo, castigo.
5: Él me asciende a mayor el, el 17 de marzo al día siguiente cuando se ha, eh, se ha investigado el golpe, se ha neutralizado la amenaza comienza el país a entrar un rumbo, la cruzada civilista se activa a en la calle. ¿Entiendes? Pero yo le demuestro a él, le entrego los cassettes, eso fue el error mío, y ese cassette se lo puso en orilla a todo el Estado Mayor. El Estado Mayor lo presiona a él para que me quite el mando de estamos hablando, 88. Entonces, en enero del 89, me meten en una lista de eventos oficiales y me mandan a Angola, en Namibia después para Angola me quita el mando de EGO y me quita el mando de las relaciones con los cubanos que todavía estaban trayendo armas. Eso no eso no es ningún ascenso, es un castigo y por eso yo deserto, porque sabía que me iba a pasar algo en Angola. Yo sabía cómo pensar, mira, yo recibí información cuando venía de regreso, cuando llego de Sudáfrica a Brasil, el, el embajador de nosotros en Brasil, que estaba en Brasil, le dice yo tengo que asegurarme que usted suba y monte el avión y se vaya para Panamá y no para Miami. No me acuerdo quién era el embajador. O sea, Noriega dudaba de mí cuando llego. Quedo 30 días preso en el DENI. Madriñán, el con el me protege y me salva porque ahí estaba los escoltas de General eh, Noriega Gaitán, que ahora está en Cuba, acusándome de palecho para el, 3, el golpe del 3 de octubre. También quedé preso por obra y gracia de Gaitán y Rafito Ceden y todos Gente que le decía a Noriega que yo era peligroso para él. O sea, la verdad. O pues a mí me tiendan de norieguita y de dos yo vine a trabajar en G2 16 de marzo del 88 siempre estuve en la comandancia a órdenes de todos los comandantes de
1: turno que hubo después en Alto Río mi oficina
5: como tal el Manguito
1: oiga, eh, me recuerdo que eh, además de traerlo a usted trae, en una ocasión trajeron también al entonces creo que era mayor Eduardo Herrera ¿no? que estaba también en, en un lugar ahora en Israel exacto, eh, eso eso ese tipo de, de, de iniciativas cómo te interpreta usted desde el punto de vista castrense eh, bueno, el coronel Eduardo Herrera fue jefe mío en
5: la escolta porque algunos ah, dicen que yo nunca estuve en la escolta de Omar Torrijos ah, el, el, el teniente coronel era capitán tuvo dos veces en la escolta lo que pasa con el, el teniente coronel Eduardo Herrera coronel, que él generó mucha envidia porque él, una vez en Alto Río dijo, este, él va a ser el nuevo comandante jefe de la Guardia Nacional siendo capitán y le puso una cruz Torrío y ahí le creó una envidia suprema del Estado Mayor al coronel Eduardo Herrera ¿okay? el general eh, Noriega desconfiaba del de, 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 de Eduardo Herrera, igual que yo porque veníamos de Torrijos, de la escolta de Omar Torrijos, entiéndanse eso, la escolta era una agrupación de 50 elementos, guardias sargentos y una estructura que Noriega no controlaba, un día me dice Noriega, mía, ese teniente, ese firme, que existen la fotocopiadora. Correcto, mi general, mi, mi coronel, pero yo tengo instrucciones de mi general de no informarle nada a usted ni a nadie del Estado mayor. Había que tener carácter, como decir otras palabras, para parar haciendo patas con el Estado mayor y noría. No era fácil la cosa.
1: Ella, eh, viéndolo en perspectiva, eh, ¿cuál es su opinión acerca eh, de lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua? Ya que usted es experto en temas de Nicaragua, ¿cómo ha ido Daniel Ortega Saavedra enquistándose eh, eh, en el poder? Ya lleva 25 años. Y el poder, ¿cuál es su opinión acerca de lo que ha ocurrido en Nicaragua, eh, Mayor Tamargo?
5: Eh, bueno, yo quiero declarar: yo no soy anticomunista. Yo me gradué del colegio de La Salle, primaria y secundaria. Tengo una formación doctrinaria católica romana. Pero por mis misiones que Torrio me mandó, yo siempre hablé con los comunistas, con todos los movimientos revolucionarios de América Latina, con los cubanos. Fui cuatro veces a la URSS a coordinar operaciones con la, el Comité de Seguridad de la KGB. Esa es otra historia pero yo conozco el monstruo eso de los comunistas y cómo se expanden y los mentirosos que son si yo conocí yo trabajaba en operaciones con los mismos cubanos directamente entonces los cubanos de yo escribí un artículo que decía desde el primer día que triunfó la revolución sandinista en Nicaragua su objetivo era expandir el castrochavismo, en perdón el, el castrismo en centroamérica aquí voy a decir un dato Torrijos logró detener la expansión en Nicaragua de los, de los cubanos. Pero al morir Torrijos, el principal benefactor fue Fidel el Castro, que logró infiltrarse en Venezuela. Si Torrijos hubiera estado vivo, no creo que hubiera sido tan fácil que los cubanos se infiltraran y se tomaran a Venezuela como tal, y se han seguido expandiendo con el socialismo siglo XXI. O
2: sea, Mayor, en Nicaragua,
5: Nicaragua es parte del eje Cuba, Venezuela, Nicaragua como un eje defensivo, de Cuba para negociar en tal caso su sobrevivencia en la isla
2: que permítame agarrar ese hilito aquí hace unos días estuvo el, eh, el exdirector de aeronáutica civil y experto en seguridad aérea eh, que nos señaló las explicaciones técnicas por las cuales él consideraba que el, el avión del general Torrijos fue víctima de un accidente y no de un atentado eh,
1: Sarasqueta, Germinal Sarasqueta,
2: sí, para sí, perdón, Germinal. Germinal. Eh, En los escenarios de la teoría de la conspiración de que porque a Ros se le cayó el avión, a Torrijos lo habrían tumbado, normalmente se señala a la CIA como posible responsable. Aunque repito, yo por lo que he aprendido tanto del señor Sarasqueta como de otras fuentes, pues, me he convencido de que fue un accidente pero en lo que publica en el libro suelo Martínez eh, de la Vega, donde usted colaboró, eh, eh, se inclina hacia el tema del atentado y habla de una eh, denuncia que iban a hacer Omar Torrijos y Felipe González sobre el tema de Centroamérica, de que le estaban obstaculizando el camino de la paz. Y por lo que hemos escuchado hoy, más otras informaciones de lo que Torrijos hacía por eh, impedir eh, la expansión comunista en Centroamérica a quien le hubiera convenido la muerte de Torrijo era a Fidel Castro, no a los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, si hubiera habido una conspiración para matar a Torrijo, ¿Hubiera sido una conspiración norteamericana o una conspiración cubana? Yo parto
5: de una de mi trabajo, de mi experiencia en la escolta. Normalmente se recibían alertas de diferentes aparatos de inteligencia que no la manejaba el EG-2. La manejaba el, el jefe de el la escolta o teniente con el Garibaldo, que es para el cáncer, Eduardo Herrera o eh, Lorenzo Cursel, que es para el cáncer. Esa era una estructura, la escolta era una estructura que respondía al comandante jefe. Se recibían informaciones de la inteligencia eh, israelí, de posibles atentados al general Torrijo, eh, en el ojo, los cubanos mandaban información de lo que escuchaban y oían los gusanos en Miami. Siempre recibíamos alerta de un posible atentado. Para esa situación del 31 de julio, nunca se recibió ningún alerta de ningún aparato de inteligencia. Partiendo de ahí, primera premisa. Segunda premisa, si hubo un intento de asesinato o alguna información por parte de los Estados Unidos, los cubanos supieron y nunca nos comunicaron. ¿Por qué? Porque la deducción lógica era saquen del camino a General Río porque no está haciendo... Sombra aquí en, en, en América. Nosotros teníamos el alto río desarrolló una comunicación muy amplia y eso lo ha dicho Plantón varias veces con el general Bernard Walker. Ese era el segundo jefe de la CIA que venía de la Segunda Guerra Mundial. Yo hablaba, nosotros hablamos con él. O sea, nosotros teníamos comunicación no oficial, no clandestina con los de Estados Unidos, lo que le teníamos que decir de acuerdo a, a los intereses de Panamá y del momento, porque eso variaba con el alto río, con el coronel Flores y después de y. Se había comunicación, éramos una fuerza aliada clandestina con los Estados Unidos. Vamos. Por eso que al sí. final de esto, vuelvo y digo, los únicos que se han beneficiado y han podido sobrevivir expandiéndose a Venezuela es Fidel Castro con, con el chavismo en Venezuela.
2: Que Torrijos no hubiera sí. permitido.
5: Torrijos, porque eso estaba definido de, de, desde julio de 1979, cuando se triunfa la revolución, Torrijos se le paró duro a los cubanos y a Fidel Castro. Es más, hubo una anécdota que estaba Felipe González, etcétera, en, en Farallón y Daniel Oduer, y que voy a asistir o no voy a asistir al, al segundo aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Pues es, hubo situaciones de mucho conflicto, delicada, dura con los cubanos.
2: No, Torrijos sí. decidió no asistir, y cuando le preguntan por qué, yo conozco una persona que estaba presente, le digo, porque va a ir Fidel Castro, y yo no voy a compartir ah, el show con Fidel Castro.
1: Correcto. Valiosa información, eh, Mayor Felipe Camargo, Mayor Retirado. Gracias por eh, darnos su opinión o sus opiniones acerca de esa etapa histórica. Eh, que tenga buen día, Mayor Camargo.
2: Gracias, muchas gracias. Por Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente, bien informada y con buen gusto despido Infoanálisis.
1: A ustedes, amigos oyentes a nivel nacional e internacional, gracias por su sintonía. Milton, nos vamos. Y nos vemos, don Rubén. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames.